1: O Cristo redentor, braços abertos sobre a palavra.
2: no ar, a Rádio
3: Libertadora. Atenção! Está no ar, a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda a paz. Rádio clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a basta ditadura militar. Atenção! As gravações em fita das transmissões da Rádio Libertadora, Devem ser ligadas aos sistema de alto falando suas barras e subúrbios, e rasgadas para o povo, mesmo que para isso tenhamos de entregar a mão armada. Ao povo brasileiro, a cidade da guerra é revolucionária, nela estamos empenhados com todas as nossas forças Brasil. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa senão revolucionários que lutam a mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os seguintes. Derrubar a ditadura militar. Anular todos os seus atos desde 1964. Formar um governo revolucionário do povo. Expulsar do país dos norte-americanos. Expropriar firmas, bens e propriedades deles e dos que com eles colaboram. Expropriar os latifundiários. Acabar com o latifúndio.  • Transformar e melhorar as condições de vida dos operários, dos camponeses e das classes médias, extinguindo ao mesmo tempo e definitivamente a política de aumento dos impostos, dos preços e aluguéis. • Acabar com a censura. • Instituir a liberdade de imprensa, de crítica e de organização. • Retirar o Brasil da condição satélite da política externa dos Estados Unidos e colocá-lo no Plano Mundial como uma nação independente reatando ao mesmo tempo relações diplomáticas com Cuba e todos os demais países socialistas.
4: Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Eu sou Caio Belandi. e este é o Lado B do Rio 216. Hoje eu tô com um time completo de panelistas e com um reforço, hein? Ao lado do Daniel Soares, da Luara Ramos e do Fagner Torres, também participou da bancada de hoje a apresentadora do Lado B Notícias, Fernanda Castro. A gente vai ter um papo com com ninguém mais, ninguém menos que o ator e diretor Wagner Moura, artista brasileiro premiado, reconhecido no mundo inteiro, que está lançando aí Marighella, o filme, seu primeiro trabalho como diretor. A gente falou, claro, sobre os desafios de lançar um filme, é um momento como atual, né? um filme que retrata a figura de Marighella, né? é, qual a importância de, de retratar a figura de Marighella nas artes, Usamos a Bahia aí como chave que une o histórico guerrilheiro ao próprio Wagner Moura, entre outras coisas. É, antes da gente ir para a entrevista, queria agradecer aos nossos ouvintes, porque quando a gente possibilitou essa, essa entrevista com o Wagner Moura, um cara tão grande né? na arte, mundialmente famoso, é, isso acontece graças aos ouvintes que dão suporte né? há cinco anos e meio aí nesse processo de mídia independente, alternativa, contra-hegemônica, não é fácil, e a gente conseguiu um espacinho, e não é um papo piegas, é literalmente graças aos ouvintes, porque um dos assessores do filme é um ouvinte nosso e conseguiu encaixar essa entrevista maravilhosa, ficou muito boa, antes de vocês ouvirem, Vamos aos recadinhos dos nossos parceiros. Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Pois bem, na www.zitanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do lado B para sair por aí, mostrando que do lado de cá não tem caô. Claro, de máscara, sem aglomerar, por enquanto, a pandemia tá aí ainda. A camisa leva a estampa da famosa frase da vinheta de abertura do lado B do Rio. Além de dar bonitão ou bonitona, e milituda ou milituda, comprando a camiseta você também ajuda no orçamento do lado B. A parceria com a Zeta Nossa também dá uma matinha para os ouvintes em 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Então, siga a Zeta Nossa no Twitter e no Instagram, veja a estampa lindona da camisa do Lado B e outras estampas maravilhosas e compre a sobruzinha em www.zetanossa.com.br. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Aurelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a produção de conteúdo e de quebra poderá ouvir os conteúdos exclusivos. Um deles é o documento Lado B, podcast mensal que passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras do Lado B pela Aurelo. O de setembro é sobre o golpe no Chile que matou Salvador Allende e ficou bem legal, viu? Daqui a pouco vem aí o de outubro. Todas as demais recompensas do padrinho do PicPay seguem valendo. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você pode apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escuteorelloaudio barra Lado B do Rio. A Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Mas não se esqueça, você continua livre para ouvir os programas onde quiser. Tanto o Lado B do Rio quanto o Lado Me Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. Quem quiser dar uma ajuda a mais, a recomendação é ouvir o lado B Pelorelo. Orelo. E para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para apoiar pelo Orelo. Lembramos que o sorteio dos brindes para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Por fim, o ouvinte do lado B tem mamatinha na veste esquerda também. Digitando o código Lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código Lado B. Wagner Moura, é um prazer imenso tê-lo aqui em nosso programa. Eu confesso até que eu dormi mal, de nervoso, assim, pensando que ia te entrevistar, porque é realmente uma realização profissional gigantesca poder bater um papo contigo aqui, né? nesse veículo independente, cara, alternativo, contra-hegemônico. A gente aqui não tem a linha editorial, setor comercial, um editor me pautando aqui, nós que criamos isso aqui. Então, dito isso, a gente vai ao que interessa. Marighello, o filme, estreia no próximo dia 4 de novembro em todo o Brasil, estava pronto há algum tempo, e a previsão... Era para 2019, né? O filme não estreou em 2019, em 2020 veio a Covid-19, e só agora, no fim de 2021, com a flexibilização, o arrefecimento da pandemia, ele está sendo lançado nacionalmente. Eu queria que você explicasse, Wagner, para a gente, como é que você percebe o simbolismo de um filme sobre uma figura tão importante, tão combativa como Marighella, sendo divulgado neste 2021 agora, em pleno regime genocida, negacionista do Jair Bolsonaro, né? que contribuiu diretamente para a morte de mais 600 mil brasileiros. Então, além desse simbolismo, eu queria que você falasse também, se você acha que essa estreia nacional tardia, foi rodada aí em 2018, é, e só agora sendo é, é, lançado, faz alguma diferença, positiva ou negativa, para o um impacto de quem vai assistir o filme?
1: Cara, Marighella é um filme sobre... Eu digo isso sempre. assim, ele, ele, e, eu, e eu ontem, antes de ontem, nas estreias de Salvador e Fortaleza, pô, a gente estreou no Teatro Castro Alves, lá para a plateia de amigos e de pessoas que sempre quiseram que o filme acontecesse, e repleta de, de movimentos sociais, sabe a Coalizão Negra por Direitos, MST, MTST, Levante da Juventude. Tinha tanta gente lá. É, e, e eu sempre quis que, Marighella, que o filme dissesse alguma coisa para essas pessoas, porque, para mim, Marighella, isso desde sempre nunca foi um filme feito... Somente sobre os que, os que lutaram contra a ditadura militar nos anos 60 e 70. Para mim, Marighella é, tem, e ele tem que ser um filme sobre, que também seja sobre os que lutaram antes, sobre Palmares, sobre Canudos, sobre Alfaiate, sobre Malês, e, mas sobretudo, que ele seja um filme sobre quem está resistindo agora, nesse contexto sinistro do Brasil. Então, encontrar na, nas pré-estreias. do do Marighella, as duas que tivemos até agora, tanta gente abraçando o filme e e dizendo assim a história desse filme é importante para nós, não só a história de Marighella, como a dificuldade que vocês tiveram para lançar esse filme, de alguma forma também nos faz querer que esse filme aconteça, sabe? foi, foi um, um, um Marighella no fim das contas cara é um filme de amor eu fiz um filme sobre amor e o que eu recebi muito né, nesses que nós recebemos muito nessa nessas pré estreias que tivemos agora foi amor foi puro amor sabe e, e amor mas um amor revolucionário né? amor de, de quem quer que as coisas mudem que amor de quem quer é, isso que quer que quer ver narrativas de, 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 de populares sendo vistas como foram, né? A, a, a coisa das dos quando eu cito todas essas revoltas populares da história do Brasil, que sempre me fascinaram muito, é, eu sempre me impressionou o fato de como a história é sempre contada do ponto de vista do poder, é essas revoltas que vem de baixo, de a galera que que, que não se submete, não se submete, não se submeteu a, a um poder tirânico, opressor, injusto, a história dessas pessoas é contada justamente sob o ponto de vista do poder. Então acho que a gente hoje no no mundo já tem muito mais condições de contar as histórias como elas elas são e fazer com com, com que essas histórias reverberem é, em outros, né? assim, O meu filme é um filme muito esperançoso. Vocês viram o filme? Ele, ele é um filme duro, ele é um filme pesado, mas ele é um filme que aponta para para um caminho de esperança. As imagens que eu coloco no final são de esperança. É, é, e, de, e de passagem dessa semente para uma geração, para da geração de Marighella, passando para a geração de, de, dos guerrilheiros, até terminar em Carlinhos, ali naquela praia, né? Ou seja, a, 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 esse. esse essa essa energia sempre seguiu e sempre seguirá. E se meu filme for um condutor, um pequeno condutor para que essa energia flua, eu vou ficar muito feliz.
4: E você acha que o impacto do filme sofre... Em comparação, por exemplo, se ele fosse divulgado em 2019, como estava lá no cronograma. né? Após pandemia, após esses 600 mil mortos, você acha que o filme agora, digamos assim... Mais importante ou ele presta um papel ainda maior por causa disso? Você acha que tem
1: esse impacto, cara? A gente não tem muito como saber isso, Caio, assim, né? Porque se a gente tivesse estreado também o filme no primeiro primeiro ano do governo Bolsonaro, ia ser uma paulada também, né? Assim, a gente ia para o confronto, como estamos indo agora, mas no momento em que eles lá estavam muito fortes, né? Agora, eu sinto que se se, se há uma. Uma análise a se fazer sobre o momento é que eu sinto que parece que está muito mais claro para todo mundo, mesmo para uma parcela grande das pessoas que votaram em Bolsonaro, que esse governo é uma tragédia, né? Assim, é um, é, como você citou, 600 mil mortes, 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil outra vez, é, enfim, talvez o que não, não, não estivesse suficientemente claro naquela época, em 2018, talvez agora seja mais mais fácil de se, de, de, de se ver. né? Mas é a única... Eu acho que o filme tem que estrear na hora que tem que estrear. E quando ele estrear, ele vai, ser... ele vai estrear para aquela plateia daquela época que vai estar assistindo e vai fazer o barulho que tiver que fazer para aquele contexto. Ótimo, Wagner.
2: É... Bom, em primeiro lugar, quem está falando é o Fagner, né? é quase seu, seu chará. É... Em primeiro lugar, ô Wagner, eu queria agradecer não só a sua disponibilidade de estar aqui conosco, mas também pela obra que você produziu, que eu tive a oportunidade de ver no cinema hoje, nessa, nessa quarta-feira em que a gente está gravando essa entrevista. Uma obra que, sobretudo o final, me tocou bastante. Eu acho que é uma obra muito necessária. o brasileiro precisa conhecer a sua própria história. E aí, dito isso, eu queria fazer uma pergunta para você. O Caetano Veloso ele tem uma frase na, na, na música Terra que ele fala que a Bahia tem um jeito, né? E o Mário Magalhães, ele, quando foi ser entrevistado por nós aqui no Lado B, ele, ele disse, falou que a Bahia é outro papo. E eu queria que você, eu queria que você falasse o seguinte: a que você atribui o fato da Bahia ser tão diferente é, no reconhecimento dos seus heróis populares, dos seus heróis, aqueles heróis que a. A Mangueira cantou em 2019, né? Aqueles que a história não conta, né? A, eu tenho, né? O, a minha relação é sempre repleta de muitas pessoas baianas e todos eles sabem quem foi o Mariguela, todos eles sabem quem é a Maria Felipe de Oliveira, todos eles sabem quem é a Luísa Main. São heroínas, são heróis baianos e brasileiros que o resto do Brasil é, muitas vezes passa despercebido. Por uma série de fatores. Eu queria que você tentasse explicar, já que você é o diretor do filme Marighella, né, a que você atribui essa essa memória, essa riqueza de memória que a Bahia tem, que o povo baiano tem dos seus ídolos e do seu, mais do que seus ídolos, né, dos seus heróis mesmo que são pessoas que lutaram uh, pela emancipação dos povos pela emancipação da Bahia e são heróis brasileiros para além de estarem dentro ali da, dos limites do Estado né. a que você atribui isso quando você faz o Marighella é, você chegou já a pensar né, já fazer essa, essa
1: reflexão o que, que você acha disso? é uma pergunta interessante no que eu tinha pensado na coisa da memória O que eu eu penso, o que eu vejo pensando aqui na sua pergunta é que sempre que... Eu penso sempre na cultura afro em Salvador. Salvador é a cidade mais preta do mundo fora da África. Isso não é uma coisa irrelevante. Todas as discussões, inclusive, a respeito da cor de pele de seu Jorge no no meu filme, me fizeram pensar mais sobre isso, porque quando eu escolhi o Seu Jorge para fazer Marighella, eu não pensava tanto. Para mim, eu, só, eu precisava só de um ator negro. Se fosse a cor de pele mais escura ou mais clara do que a do Mano Brown, não importava. Quando vieram esses ataques mais racistas com relação à cor de pele de Jorge, eu comecei a pensar nisso e cheguei a uma conclusão muito boa é, que eu vou dizer. Mas, volta, indo mais para a coisa da sua pergunta e, e conectando com o que eu estou dizendo, é o seguinte. A Bahia, ela é é, foi porto de chegada é, de escravizados sudaneses, escravizados é, é, muçulmanos é, que vieram para Salvador. É, a família de Marighella, os avós dele, eram sudaneses, eram malês, eram, eram malês de imale, né, em Yorubá que, que, que são muçulmanos. E essa foi a galera que mais botou para fuder lá em Salvador, lá na Bahia. Os, 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 os pretos muçulmanos são os que mais se revoltaram, porque eram uma galera que, primeiro, em suas regiões de origem, tinham, já tinham é, histórico de subordinação e tudo, e porque eram extremamente educados. Eram, a maioria deles era alfabetizado, tinha noção de matemática, de coisas que os próprios portugueses ou, ou senhores de escravos que, tava, que não tinham, eram analfabetos que não tinham. Então, essa, esse contraste... É, 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 fez com que essa gente se rebelasse muito. E aí eu comecei a pensar na cor de pele de Marighella, é, pensando que a reafirmação da negritude de Marighella com a escolha de seu Jorge faz todo sentido para mim, porque Marighella era um homem negro, né naturalmente, filho de um de uma moleque foi, que, foi, que nasceu em 1888, no ano da abolição da escravidão, e que ele levou na sua luta... É, essa, desconectar essa, essa ancestralidade revoltosa dos malês baianos para a luta de Marighella não faria nenhum sentido. Então, o meu, o meu filme ele reafirma essa negritude e reafirma essa ancestralidade africana e revoltosa que eu acho que, que a, a, a independência da Bahia é, é, é comemorada numa data diferente, né? Em 2 de julho. Assim, é, é, a Bahia teve esse, esse as revoltas populares na Bahia, elas foram muito é, potentes. E eu acho que essa, que a potência dessas dessas revoltas tem muito a ver com essa, com esse tráfico, com com, com esse tráfico de escravos vindos dessas regiões é, da África. e a a cultura e a cultura baiana Marighella era um homem muito próximo era um poeta, uma pessoa que tinha uma relação muito profunda com a cultura baiana e o o o mais bonito da cultura da Bahia da tradição de Dorival Caymmi de Jorge Amado de Caetano mesmo, de Caribé dos artistas plásticos da Bahia, de retratar a Bahia de retratar essa Bahia preta popular é, isso é memória, né? porque é, é, esse, esse tipo de, de... O meu filme que fala sobre um baiano... Ou seja, a, a cultura popular da Bahia, que sobretudo é uma cultura africana, ela é o que mais bonito há é, é, em Salvador a nossa cultura na Bahia a nossa cultura o que há de bonito na cultura da Bahia é essa o culto dos orixás, é a cultura afro que vive em Salvador e acho que a preservação dessa cultura da natureza dessa cultura talvez desse significado de memória que a ao qual você se refere está em todas essas, esses artistas está na música de Dorival está na, tá na na obra de Jorge Amado está na obra de Caetano que você citou é, e e, mas, e essa e essa e essa cultura Ela não é uma cultura que tem muita beleza, tem muita coisa linda, mas ela é também uma história de revolta.
5: Oi, Wagner, tudo bem? Aqui é Fernanda... E assim como você e Marighella, eu sou torcedora do Vitória. Então, me sinto muito mais feliz em falar com você. E hoje, especialmente, que eu estou em Salvador. Eu moro no Rio, mas estou em Salvador. Então, é, concordo com você que Franciel tem que ser presidente do Vitória. Estamos, Já
1: eu, eu, eu tenho dois projetos políticos. Derrubar Bolsonaro e Franciel ser presidente do Vitória. Só Estamos
5: dois. juntos nessa. É. Sou também da Brigada Marighella e queria muito agradecer por estar tá sempre junto da, da, da Brigada também, viu? Você
1: estava lá segunda, não?
5: Não, eu não podia à noite, mas eu fui para a cabine de imprensa.
1: A brigada, foi, a brigada foi em peso lá na escola. Foi,
5: três. foi. Eu fiquei... Massa,
1: subiram no palco com a bandeira foi demais.
5: É incrível, assim, muito bom. Eu vou continuar falando da Bahia, talvez você já até respondeu muito da minha pergunta, mas eu queria tocar mais nesse assunto, porque eu queria realmente falar da Bahia, porque me tocou muito, especialmente, né, como você leva a Bahia para o filme, que é a maneira que você leva a Bahia para o filme. Claro, você é baiano, Marighella também era baiano, mas a sensação que me passa, que é isso que você acabou de falar, é a vontade de resgatar essa parte de Marighella, de de levar muito disso, de Marighella, para o filme. E aí, com isso, você levanta muitos outros debates que perpassam a origem dele, né? Então, você grava cenas na Bahia, você, na composição das falas, né? na guia que ele está usando, no no corpo, a gente vê isso no corpo de de seu Jorge, então acho extremamente forte. Então você botou o Nordeste ali, você botou a Bahia, você botou o povo preto, e que é uma conjunção assim, de que muito odiada por quem governa esse país e pelos seus apoiadores então, como, de, como eu falei se levanta debates muito caros para esse país né? inclusive o racismo tá todo tempo ali naquele filme então eu queria, a, a, minha, a minha pergunta parece muito com a de, de Fagner, mas é a minha intenção falar da Bahia mesmo, eu queria que você comentasse sobre esse esforço de, de, de trazer esse Marielo Baiano, sabe, de botar isso na tela das pessoas, verem que existem debates muito profundos ali a partir disso.
1: É, é verdade. É. E, e, e isso, e, e, e houve debates que, assim, eu sempre quis, não foi tanto um esforço, porque, porque ele era isso. Marighella levou a Bahia dentro dele até o fim. O que Marighella viveu na Baixa de Sapateiro, em Salvador, o que ele viu ali é, de justiça social, sabe, de, de violência, de tudo, ele levou isso na militância dele, assim como levou essa ancestralidade malê que, que eu disse, né? mas para mim era muito importante que nesse país que tem por tradição no seu audiovisual embranquecer seus personagens de história que 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 no meu filme isso não ia acontecer, então toda oportunidade que eu tinha de reforçar a negritude de Marighella eu fazia porque mesmo conscientemente em oposição a essa síndrome de escravizaura que a gente tem no audiovisual no entanto De novo, a coisa do seu Jorge, eu tinha escolhido o Mano Brown para fazer o Marighella, que é um preto mais claro do que seu Jorge, que tem uma uma cor de pele muito parecida com a que o Marighella tinha. Mas eu, eu achei perfeito, assim, mas não tanto por isso, mas, por, mas pela representatividade simbólica de Brown. Assim. Eu acho que Brown é um Marighella dos tempos modernos. assim, né? Sua relação com a poesia, com a arte, com, a, com o combate, com a militância, com a verdade, com a honestidade, é uma coisa muito, muito forte. No entanto, quando trocamos de ator e veio o Jorge, que tem uma pele mais escura, eu não, eu não me preocupava com ele. Eu, eu juro para você, não era uma questão para mim. Eu só sabia que eu tinha que ter um ator preto. Hoje, quando vieram os ataques, eu fiquei pensando... Porra, eu acertei sem querer, porque quando eu escolhi um ator mais preto, eu fiz o percurso inverso do audiovisual brasileiro. Eu, em vez de embranquecer, eu empreteci. E eu acho que isso foi... reafirma uma posição, assim, sabe? Porque Marighella era preto e, e terminou reafirmando uma posição da qual eu, eu talvez não tivesse tão consciente, assim, na época.
0: Que boa ideia, essa entrevista primaveril... Não... não. Sacanagem. Boa noite, Wagner. Aqui é a Luara, tudo jóia é, Então, você já encarou papéis que se tornaram icônicos justamente por serem controversos, né? Por motivos diferentes e para públicos de diferentes opiniões. Personagens como o Capitão Nascimento, Pablo Escobar. E agora o Marighella, que você não encarna, mas dirige, produz. E que já chegou sofrendo uma censura mesmo né, por essa onda anticomunista que a gente vive no Brasil. Como é que você vê essa consequência, aí, eu vou chamar assim, da, da indústria cultural, que tenta transformar tudo em propaganda e induz as pessoas, inclusive, a perderem algumas camadas sobre as representações e as escolhas artísticas desses projetos? Como é que você vê isso? Como é que isso impacta nas suas escolhas criativas?
1: É, eu, 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 quando eu fiz o Tropa de Elite, eu estava eu, eu muito presente nos no debates do Tropa. Né? É, inclusive, eu me posicionei com muita força, escrevi artigo para jornal e tal. E gostei de fazer parte daqui. Acho que que uma obra cultural, quanto mais ela levantar debates, discordâncias, melhor. E a gente viveu uma época muito ali de combate com tropa, mas muito saudável eu achava aquilo tudo. A diferença da da época do tropa para essa época agora é que uma coisa é você ter debate com gente que não gosta do seu filme que acha que seu filme é isso e aquilo outra coisa é, é o governo federal tentar inviabilizar o seu filme aí a gente fica aí a gente aí muda porque deixa de o que a gente está vivendo hoje diz muito mais sobre o estado das coisas hoje no Brasil do que o filme que eu fiz é, sabe é, é, que um filme seja que seja atacado pelo pelo governo que o governo tente viabilizar um filme que mobilize sua militância para dar nota baixa no filme, para atacar o filme. Pra... Diz muito sobre o que está acontecendo. E, quando isso tá, enquanto isso acontece, é, a gente está no combate. Entendeu? A gente não vai é, abaixar... Ficar, ficar, a gente não tem medo dessa... dessa. O meu filme estreou... Agora, porque a gente não conseguiu antes, depois veio a pandemia, mas estreou e a gente não facilita para eles. Toda vez que eu falo do filme, eu falo e bato nesse governo fascista mesmo e oponho o caráter e a dignidade de um homem como Marighella com com esses esses caras aí que estão no governo. Então, é é isso. os, Os ataques, as violências seguem existindo e a gente... Segue firme, mas essas estreias, como de, voltando, essas estreias que tivemos Salvador e Fortaleza, elas reafirmaram para mim que nós sem dúvida nenhuma somos maioria. Sabe que a quantidade de gente que quer ver o filme acontecer, tosse pelo filme, que que acha que aquele filme significa alguma coisa para a luta dele agora na vida dessa pessoa agora desse grupo agora é muito maior do que essa meia dúzia de, de fascista que vai para rua pedir o fim da, do Supremo e a volta da ditadura.
0: Você acha que é um medo até de uma de, do filme inspirar essa, essa reação revolucionária? Lógico,
1: assim, lógico. Eles têm medo. Marighella dá medo neles vida. Sempre botou medo neles, né? Eles sempre tiveram medo de Marighella. Eles têm medo de Marighella com Marighella morto. <risos> Entendeu? Claro, porque é isso que o meu filme diz. Isso, né? Marighella morreu, mas o que mais você vê na rua pichado nos, nos muros é Marighella vive. Essas pessoas não morreram, sabe? Assim, é. é e, e, e é curioso, porque faz a gente pensar sobre o conceito de derrota, né? Palmares foi derrotada, a luta armada foi derrotada, mas o que seria do Brasil sem essas lutas? Porque a derrota é relativa, essa, essa, essa energia, esse, esse, essa semente, ela vai passando de geração em geração. Estamos aqui nós. Falando do legado de Marighella e do que e do que ele deixou para a gente
6: Wagner, é, boa noite é, Eu fiz uma cronologia aqui a partir de notícias de internet Você adquiriu o direito do livro em agosto de 2013 O livro estava fresquinho, foi lançado no final de 2012 E começou a filmar no final de 2017 é, Agosto de 2013 foi exatamente quando começou a sair do esgoto aí o, a, o nosso neofascismo, o Tupiniquim e a opinião pública foi dando magnada conservadora, né? Tem a reeleição da, da Dilma em 2014, já bastante contestada, 2015, Eduardo Cunha na presidência da Câmara, 2016, o, o golpe do impeachment, e você está nesse período captando o, recursos para fazer o filme, produzindo o filme, né? fazendo escolha de elenco. É, você acha que foi mais difícil? É, quatro anos é um prazo longo, mas não é tão incomum no cinema brasileiro, né? Independente. Você acha que foi mais difícil fazer essa captação para uma produção com um rótulo político de esquerda, né, por conta do personagem título e e de você já ser uma figura em 2013 que já dava declarações políticas públicas à esquerda, você acha que foi mais difícil captar e produzir o filme nesse período histórico ou você não enfrentou, você acha que não enfrentou mais dificuldade do que outras produções que você trabalhou que não tinham essa conotação política?
1: Não, nós fomos, foi dificílimo pela natureza do filme mesmo Ninguém, ninguém se associou. A gente não teve quase nada do filme que venha por captação de lei do audiovisual. Ninguém quis associar a um filme sobre Marighella dirigido por mim. Ninguém. Nossa. Foi, foi difícil. Foi Esse filme não teve nenhum momento fácil. Agora, lançar, está sendo difícil. Direto, as pessoas dizem ah vai ter uma ameaça. O, o, os os caras lá é, insuflam a militância para ir no cinema. Nunca é fácil. Assim. Nunca foi fácil nada com com Marighella. O que foi sim, foi prazeroso. Foi bom, foi, foi tesudo, foi potente, sabe? Nos uniu. Quanto mais eles ameaçavam, mais a gente estava unido, querendo contar aquela história. Quando o, o filme estreou no Festival de Berlim, eram 25 pessoas em Berlim. Nunca vi isso em nenhum filme que eu fiz. Geralmente vão 3, 4, 5 no Festival, e em Berlim éramos 25. Né? O caminho nunca foi fácil, mas. é... é. É, também você chegou sempre, a... foi muito, sempre foi muito prazeroso. No entanto,
6: as negativas eram veladas ou você chegou, você e o pessoal da produção, chegou a ouvir: olha, a gente não quer associar a nossa imagem não, a, um não, a gente chegou A fazer gente
1: fazer. chegou a ouvir: vai tomar no cu, que eu não vou botar dinheiro nesse filme de coisas horríveis, horríveis. Esse, esse ator de merda, não sei o que lá, esse terrorista. A gente ouviu coisas horríveis. Era uma época já ali, de 16 sobretudo acho que no pós golpe de Dilma em que eu me posicionei com muita veemência quando quando teve o golpe eu escrevi um, um, um artigo para a Folha em que eu dizia que Moro se comportava como era um juiz que se comportava como promotor e nessa época aí é, os ataques foram muito violentos né então esse período de captação para o Marighella foi foi brutal o filme só existe graças ao fundo setorial audiovisual, que é um, um, um fundo que não tem nada a ver com apesar do pessoal fica falando, não tem nada a ver com lei de incentivo é um fundo feito por uma contribuição gerada pela atividade cinematográfica é um dinheiro gerado por nós mesmos que vai para o audiovisual então o filme foi feito com o dinheiro do fundo setorial é, e, e com a Globo Filmes
4: Wagner, você citou aí o Festival de Berlim e vai mais ou menos ao encontro da minha pergunta, né? Você está morando fora do Brasil já há alguns anos, né? E acho que certamente houve bastante coisa sobre, principalmente os estrangeiros, acham do Brasil de Bolsonaro. Tanto na, na, na divulgação do filme, quanto, enfim, na sua vida pessoal, como é que você tem respondido e lidado com essa repercussão, que quase sempre é negativa, creio eu, do que acontece no Brasil, aí no exterior, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, como é que você tem, tem lidado com... Tem, tem respondido, né? Falar, ó, oh, gente, não é todo mundo que é assim, não. Pelo contrário, somos maioria. Como é que responde essa galera aí é, perante a comunidade internacional?
1: É, quando o Bolsonaro foi eleito e quando ele começou a viajar o mundo, quando ele foi lá dar voz, e, e, toda vez que ele fala... Virava notícia, né? Porque é um ignorante, é um cara sem, que não sabe falar e tal, então e acho que claro depois o pesado a destruição da Amazônia né o, o, 600 mil mortos a, a, a as merdas que ele fala sobre o Covid o dia falou que a vacina né que a vacina tem a relação com o AIDS é um negócio assim, assim, sem então mas a princípio havia muita piada né era as pessoas ridicularizavam muito ele hoje a, as pessoas quando falam comigo elas falam pena, assim, é mais, assim, é mais, é mais, é mais assim, eles entenderam que não é mais engraçado, né, que é trágico, né, é uma tragédia. E eu digo, o que eu digo é que no Brasil, como a fala lá do Marighella na, na, no filme, no Brasil tem muita gente resistindo essa luta justa. Ele é minoria, eles são minoria, eles eles não vão passar de 22, e talvez eles tentem uma aventura louca de golpe, de armar as pessoas, a polícia, essas milícias dele, um negócio desse aí, mas nas urnas eles vão perder. O Brasil se deu conta do que é é isso, sabe? E eu fico fico dizendo que a eleição de Bolsonaro também, de certa forma, se tem tem alguma coisa que preste na eleição dele é que foi fez com que a gente enxergasse um Brasil profundo que estava camuflado pelos anos de progressismo pós-ditadura, pela Constituição de 88 e pelos governos que vieram depois. O Brasil é o país do, do, do camuflamento, né, da lei da anistia, da, é, esse tipo de coisa. Enfrentar Bolsonaro, de, de, né, olhar para Bolsonaro frente a frente, ver que Bolsonaro faz parte da história do Brasil, de uma história violenta, escravocrata, agressiva... É, racista, é, autoritária. Eu acho que é importante porque a impressão que eu tenho é que agora que olhamos para essa, para essa, 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 medusa, é, a grande maioria do povo brasileiro entendeu que não quer mais isso. São 19 milhões de pessoas passando fome, são 600 mil mortos assim. Já está tá claro que é que é tragédia. Então quem quer que ocupe o por vias democráticas a cadeira de presidente no a partir de 22, será alguém comprometido com a democracia, porque essa é a grande bandeira do, dessa chamada terceira via, o que que seja, né? tem, que ser, tem que ser essa. Eu espero que Lula ganhe a eleição, mas é, quem quer que seja o, o, o presidente do Brasil, certamente será levado a um, a um, a um, a uma, a um caminho mais progressista por pura oposição a, a, a tudo que... que que esse governo representa. Perfeitamente. É, mandar um parabéns para o Lula, aniversário dele, aproveitando que
4: você falou dele aí. E é, a te agradecer, Wagner. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Sei que está corrido na sua agenda. Hoje tem pré-estreia. É, é, é... Pois é. A gente vai te liberar. É, queria agradecer, mandar um beijo em nome da minha namorada, da minha mãe. Todo mundo é muito fã seu. Acho que todos aqui na mesa somos. Não só do seu talento, como também... É, da sua responsabilidade com a sua imagem. Isso é muito positivo para a gente. A gente agradece muito também o tempo que você disponibiliza para a gente, uma mídia independente, alternativa, contra-hegemônica. E está aqui com Wagner
1: Moura, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Foi um prazer falar com vocês. Contem comigo sempre, que quiserem conversar sobre o que quer que seja. Eu quero chamar, então, as pessoas que estão assistindo a gente aí para irem ao cinema no dia 4 de novembro, que é o aniversário de morte esse grande brasileiro chamado Carlos Marighella, esse homem que teve sua, sua vida apagada pela narrativa oficial do Brasil, está representado nesse filme que nós fizemos, que demorou três anos para estrear no nosso país, que passou por tantos festivais no mundo, Acho que nunca fez sentido antes, se não fosse para estrear aqui. Feito para o Brasil. Então, no dia 4 de novembro, coloque sua máscara, distância social, mas vá ao cinema, com essa história de Marighella.
4: Fagner Torres!
1: Dá seu boa noite aí, depois
4: desse momento histórico que a gente viveu aí. O Lado B certamente vive um momento histórico. É, podendo entrevistar o Wagner é, nesse
2: momento agora, né? Lançando o um filme, um filme tão importante. É isso, um momento realmente histórico que a gente está vivendo hoje, porque, como você muito bem disse, a gente está entrevistando o diretor de um filme censurado pelo governo federal. É, a gente não tem notícia do nosso tempo ter acontecido algo do gênero, né? e a gente está entrevistando o diretor desse filme e um cara a qual todos nós aqui da bancada é, temos profundo respeito pelo trabalho né entendemos que é um excelente artista um artista completo né que coloca o seu seu talento para além da questão da fama e do dinheiro né é um É um cara que faz o povo pensar através daquilo que ele fala, através das suas atitudes. É um momento histórico, de fato. A gente sabia que seria corrido, que né, ele está com pouco tempo, são muitas entrevistas ao mesmo tempo que ele está dando, muitos eventos, mas óbvio que valeu a pena e eu espero que todo mundo siga o, o... a indicação dele: coloque sua máscara, álcool em gel na mão e, mantendo o distanciamento social, vá ao cinema ver a história de Marighella, porque é a história de um herói brasileiro que está muito acima dessa escumalha que hoje comanda o país. E é isso. Valeu, gente. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês e até semana que vem.
4: É isso, né? A gente, eu, eu e Fagner, que conseguimos ir na, na cabine para imprensa, vimos o filme. O filme realmente é muito bom, tem umas cenas de ação sensacionais. E além de, de contar essa história, né? A, a contar a história do Marighella, uma parte da história, né? a parte da luta armada, num momento como esse, realmente muito relevante. A Nanda também assistiu, né, Nanda? É, ela já aproveita aí, deixa seu boa noite. E o Vitória, né? Aí a bancada Porra. mais
6: Vitória do lado B da, da história. <risos> a Nanda não só assistiu, como assistiu na Bahia, né? No local é, isso correto para assistir. especial
5: ainda, né? Tá, estou na Bahia, queria agradecer por vocês terem me convidado para estar aqui na bancada, entrevistando uma pessoa que se dispôs aí, através do cinema, da arte a disputar a memória desse país No né? momento como esse é muito emocionante, é muito também é forte no sentido de dar uma, um empurrão na gente, assim, de falar olha, a gente tem que ir para todas as frentes produzir em todos os meios e, e lutar por esse país, eu acho que O filme, sobretudo, diz isso, né? O o, o filme, sobretudo, diz isso. Quem for ver o filme, vá ver o filme, vai sentir isso, assim, de que o filme está dizendo a gente não vai desistir, a luta não acabou. E e é isso. Então, super agradecer e dizer que Temos que fazer o mesmo que Wagner nos campos que estamos, né, disputar esse país, disputar a memória desse país E é isso, muito obrigada e vamos Vitória, bora né E o presidente do Vitória, por favor Aliás, um abraço para o Franciel,
4: falei com ele Franciel,
5: abraço Eu cerquei
4: o Wagner Moura de várias formas, né, para a gente conseguir essa essa entrevista Mandar um abraço para o Pedro da assessoria que veio contactar a gente é, acerquei o Wagner, o Franciel foi um deles, né? Eu falei, Franciel, fala do homem lá pra gente, tá? Um abraço pro Franciel. É, Luara, dá seu boa noite aí. Foi bom, né? Muito bom entrevistar o Wagner Moro. Com a pauta livre, podendo falar o que quiser, sem ninguém. Ah, fala aí, pergunta, só pode perguntar aquilo, só pode. O cara tava aí, foi curtinho, a gente sabe que ele tá na, na, na correria, mas a gente conseguiu fazer as perguntas que a gente já tinha separado, deu tempo, deu bom, que felicidade. Fala aí, Loarinha
0: então, eu acho que às vezes a gente tem entrevistas é, curtas que falam bastante né e tem várias, vários ganchos ali do Wagner que foram isso, assim, foi uma entrevista muito boa, acho que a gente tem é, que exaltar mesmo assim, um cara com a coragem dele de fazer um filme como esse, neste momento histórico que nós estamos vivendo E o Lado B proporcionando um debate que é livre, né? Um debate que não é pautado pela mídia hegemônica. Então, sai um pouco daquela coisa chapa branca, de falar só, ah, e tal. Enfim, ele respondeu coisas que me interessavam bastante, principalmente quando eu perguntei ele das escolhas criativas com relação a esses personagens que são controversos. Então, foi isso, assim. Estou muito muito feliz com o resultado, muito feliz com mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar construindo o Lado B para cima mesmo. Sou, sou muito clubista, então eu vou, vou ter que falar aqui que é mais, mais, maravilhoso também entrevistar o maior título de expressão nacional do Vitória, viu, Fernanda? <risos> <risos> A <risos> pessoa tá
5: querendo caçar confusão, hein? Não é, não. não,
0: mas isso eu tenho. Ah, vamos, vamos colocar, que é, foi, foi assim, acho que é. É bacana ter esse espaço, assim, é, é onde vocês estão conseguindo <risos> aparecer com glórias aí por enquanto. Eu desejo que vocês voltem, porque eu quero ver um bavi ainda em Salvador. No
5: Barradão, longe.
6: É, Daniel, seu, seu boa noite aí, querido. É, foi, bem. Vocês já, já resumiram bem aí como é que foi a, a entrevista. Eu acho que a gente conseguiu fazer perguntas é, fora do que circuitão, geralmente perguntaria, né? Porque a nossa abordagem... E obter obter respostas também, né? Sobre um filme político, fazer uma abordagem que é política, né? Sobre um filme político à esquerda, uma abordagem política à esquerda. E isso é muito difícil de conseguir na, na mídia tradicional, mesmo nos cadernos de cultura. Aonde, essa, aonde a questão do filme possa pode aparecer. É, não consegui ver o filme na cabine, como vocês é, conseguiram fazer hoje, mas pretendo, na partir da semana que vem, seguir o conselho do, do Wagner e tentar ver no cinema.
4: É isso, gente. Eu, eu realmente fiquei fórico quando surgiu a possibilidade. Eu realmente, como eu falei na abertura do programa, eu dormi mal mesmo. É, para mim, né? eu sou jornalista, como a Ananda, como o Fagner é, A gente talvez tivesse a oportunidade de entrevistar o Wagner Moura Trabalhando num caderno de cultura de um grande jornal né? Mas é outra coisa, é outra parada O cara quis, o cara topou, o cara gostou A assessoria fez a, o meio campo A gente espera que isso possa abrir portas para a gente né? A gente sabe que a, a mídia como a nossa, independente e Contra a Hegemônica, tem muita dificuldade em, em ter aí 40 minutinhos né, de, de convidados. Né? A gente gosta de fazer programa de duas horas, mas a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir atender a gente por duas horas, e tudo bem, né? É um luxo que a gente sabe que não vai, nem sempre consegue se dar. Mas 40 minutinhos, uma hora dá, né? dá para ser... E o Wagner hoje mostrou realmente um cara que a gente é fã pelo talento e também pela forma que se posiciona num momento como esse. Agora pela humildade né, de estar aqui com a gente, de colaborar com a gente, de contribuir com a gente. Então a gente, se já era fã desse cara, agora a gente sai mais fã ainda, sem vergonha nenhuma de dizer, acredito que que falo por mim, mas falo por todos, todos vocês aqui também da bancada, a gente sai ainda mais fã. E espero que os ouvintes gostem, né? Porque, de fato, acho que ele falou coisas que nem sempre ele fala na mídia tradicional, a gente tentou abordar rapidamente, mas de maneira incisiva pontos que nem sempre são falados, são levantados, eu acho que os ouvintes vão gostar também, e semana que vem tem mais de Lá do B do Rio, tá bom, gente? Até lá!